0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Justifique su Podcast, un lugar para dirimir con unos tragos bien presentes aquí sobre mucho y poco. Yo soy Edson Ramírez. Alejandro Gutiérrez. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la polarización política. Esperamos no recibir mucho hate en este, en este episodio. Vamos a tratar de ser lo más imparciales posibles y, bueno, eh, pues tocar el tema desde nuestra perspectiva, claro está. Nuestra
1: opinión Es una plática entre dos personas Compartiendo un punto de vista diferente O igual se puede dar la situación Y es nuestro punto de vista Si te afecta no pasa nada Sí, pero sí, déjale, déjale calma que... Déjale calma gente Porque ya
0: sabemos que luego hay gente Que sí se, sí se, se muere en la cruz Por sus mesías, ¿no? pero mm. Y nos dicen venenadores A ti <risa> Eh, pero bueno, el tema de la polarización. Primero que nada, ¿qué es la polarización? Básicamente es dividir, ¿no? La o sea, dividir puede ser en varios, como en varios frentes, una perspectiva, en este caso, pues la política. Si dividimos, si nos vamos a dos frentes, extrema derecha y extrema izquierda, sin que haya un centro, entonces eso es polarización. Eh, y eso no solo lo vemos en México, lo vemos en, pues lo hemos visto en Estados Unidos. En Europa lo vimos en los años más recientes, está pasando en Brasil y tiene muchos años así y la verdad es que el, el tema pues es, es una tendencia mundial, Entonces, yo pienso que se están perdiendo mucho como que esos centros, ¿no? Es, esos centros en política en los cuales tú dices, bueno, eh, vamos a agarrar cosas de la derecha que consideramos que por la coyuntura son lo que tiene que hacerse, pero vamos a tomar cosas de la izquierda porque el tema social, no, o sea, es como irnos hasta la derecha o irnos hasta la izquierda y algo que para mí creo que se me hace peor en el discurso irnos hasta la derecha o a la izquierda pero en los hechos pues no
1: hacer ninguna de las dos no Miente. yo creo que en esos países no es tan extremista como Ajá. por ejemplo un decir en, en Afganistán ahorita como está la situación se acaba de retirar el, el ejército americano uh -huh. y luego luego los tibetanos llegaron y talibanes <ríe> los talibanes los tibetanos
0: son muy pacíficos amigos para todo lo contrario
1: para, ya, me van a crucificar este, llegaron y casi casi ni esperaron a que se fueran, llegaron y vámonos otra vez, pues vamos a regular prácticamente todo, no, yo creo ya. que no hay ese extremo ahorita en, en México, gracias a Dios, amo este país, pero también tengo varios conflictos con él Ajá, como todos, como todos y, y pues creo que este tema va a estar bastante interesante A ver, primero, vamos a tocar el tema de
0: nuestra querida patria, estamos en el mes de septiembre, el mes patrio, ¿no? Eh, yo creo que el discurso de Al menos desde la campaña Para la presidencia del 2018 Ya pintaba muy, muy, muy separado En dos bandos Muy claros, o sea, uh -huh. uno El abanderado de la izquierda ¿No? El actual presidente Este Y del otro lado, pues El intento de derecha que, que hubo eh, Los candidatos están Sí, 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 la verdad es que no hubo. teníamos un lado muy fuerte en cuestión de seguidores y de una, una ideología muy marcada y otro lado que no sabía ni cómo hacerle Y al final pues terminó perdiendo estrepitosamente en las urnas. Pero llegamos al punto en el que, ok, ya ganaron, y en vez de como tratar de irnos como vamos a gobernar para todos, en mi opinión, se va. O sea, se va muy uh, en el discurso a la ideología. Es decir, o sea, Morena y el presidente se van muy a seguir con su ideología de izquierda y a decir que todo lo demás es malo y que todo lo demás no sirve y a deshacer cosas ¿no? sí, estoy de acuerdo con eso o sea, creo que el, el, o sea, el país votó por un cambio, está bien digo, era lo que se esperaba, pero en la práctica y en los resultados más allá de, de que no hayan sido los esperados, al menos en mi opinión eh, el discurso creo yo que no va de acuerdo a una investidura presidencial no, para nada. Porque Pero, es, es, parece que seguimos en campaña. Y seguimos polarizando mucho el país desde las mañaneras del presidente. Lo cual ya no es, no, no es una campaña. ¿eh? A mí sí. se
1: me hace absurdo las mañaneras del presidente. Incluso te cansas de ver al presidente a diario en cada mañanera. ¿Tú las ves? A veces. <risa> Ahorita sí. <risa> no, bueno, yo no, no. no yo es ahora, estoy durmiendo, la verdad. Pero es que no es necesario. Y la gente la gente no votó por un cambio porque estamos igual, la gente estaba necesitada de un cambio la, la gente no, estaba... la, la gente votó por un cambio, que no se lo hayan entregado es diferente, pero la gente sí votó por un cambio Pues sí pero es, es lo que él nos prometía y al final bueno no quiero entrar mucho a. no quiero parecer que, que estoy a favor o en contra del presidente pero pues no, no se está viendo reflejado lo que, lo que estaba prometiendo el cambio que que esperábamos no se tuvo y gradualmente el presidente ha tenido o ha bajado su credibilidad y pues... Me regreso al tema de la polarización continuamente vemos al presidente atacando a
0: distintos grupos que no considera como su base electoral la clase media es un ejemplo muy claro diciéndoles que son unos ambiciosos diciéndoles que eh, se dejaron llevar por las ideas del neoliberalismo es decir, diciendo que ellos son los malos, que ellos están equivocados y que no deberían pensar así y abrazando continuamente a los grupos que él considera que son su base electoral, ¿no?
1: Pues sí. sí, pero es relativo. ¿Por qué? Mira, vamos a ser bien sinceros, así, hablando, 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 hablando al... A la olla. Como al chile, para decirlo así. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo lo digo, cabrón?
0: A ver, en lo, en lo que piensas. El tema de polarización, la división. Esa táctica pues, no es nueva, no es nada nueva. Y la vemos en muchos lados del mundo. O sea, si te fijas, si para seguir Latinoamérica, en lo que regresas a, tu, a, tu, a lo que querías decir, en el caso de Brasil. Tenemos, se vienen prontamente las elecciones en Brasil y tenemos dos candidatos, ¿no? Eh, Lula da Silva que fue presidente por 10 años, por dos términos, fue el gran salvador de mucha gente que salió de la pobreza durante su gobierno, eh, que le entregó la presidencia a Dilma Rousseff y que, pues bueno, le hicieron un impeachment dentro de un sistema de Brasil muy inquisitorio, hecho al, al estilo pues tal cual de la Inquisición Española, pero en, en leyes y en códigos actuales, está muy, muy pesado ese tema. Y en ese momento tenemos a Jair Bolsonaro, ¿no? Un presidente de derecha en, pues, que claramente es, eh, está, está en contra de, pues, eh, la comunidad de LGBT y todas sus variantes, y en Brasil, pues, está en contra del medio ambiente, está a favor del ejército, fue un militar, es decir, siendo que, que Desde... Brasil estuvo muchos años sumidos en una dictadura militar muy, muy pesada, y que la gente lo apoya, mucha gente, y que pues, la pandemia le pegó y no la supo controlar, y Brasil está yendo... Sí, llegar, es el ¿no? tercer lugar en, en COVID, el... ¿no? Entonces, tiene su, su base de apoyo, pero hay mucho descontento. Y del otro lado, Lula da Silva, que lo mandaron a la cárcel, que ya salió, y que parece, en las encuestas, que va arriba, ¿no? Entonces vas a tener una lucha muy, muy interesante de, dentro de dos, dos posturas totalmente contrarias, ¿no? Es que también... La izquierda del Partido de los Trabajadores de Brasil, con todos sus escándalos, y la derecha de, de Brasil, de la oligarquía establecida de muchos años Y todas sus bases electorales peleando no
1: Así es, pero es que también es... No, bueno, más bien, voy a quitar el tema, el concepto relativo No creo que gane la derecha, para serte sincero Y te voy a decir por qué Igual en México, los políticos que tenemos son un reflejo de la, del pueblo que es
0: Sí, un, un país se merece a los políticos que Exactamente, tienen. Exactamente, ¿no? ¿no? y ¿no son los políticos dice?
1: que cultivamos. ¿Tú crees que si la gente ya sea no en Brasil, sino en México, la gente culta, la gente cultivada, ¿va, va a votar por Andrés Manuel López? O sea, bueno, no es que estaba Mida, estaba Andrés Manuel, estaba...
0: Oh, yo conozco mucha gente estudiada a nivel licenciatura, profesionistas, que neta sí votaron por, por Morena Votaron por Andrés Manuel. Pero
1: porque no había nadie mejor. Eh, bueno, sí, pero no. Eh, pues, eh,
0: Igual en Brasil, o sea, mejores y peores. Tiene tienen sus debilidades y fortalezas. No creo que hubiera uno solo que fuera mejor en, en todo. Eh, pero también conozco bastantes esas personas que dijeron, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Pero cuál fue el problema? Que ahora sí ya perdieron total fe en la, en la política, ¿no? Si antes creía que votando por una postura distinta Podía encontrar un cambio Ahora, neta, sea extrema derecha, extrema izquierda Todos valen
1: madre y, y incluso están tan hastiados Que ni siquiera van a querer volver a ir a votar Pues en Brasil ahora sí regresan Bueno, nadie va a querer ir a votar Eso está fuerte en México, ¿eh? Sí, yo conozco gente así, pues O sea, yo, yo la
0: verdad... Mi ideología es pues votar por el menos peor, ¿no? Y pues no, sí, para no dejar anulado tu voto. Ajá, ¿no? Y para creo que es la... Yo expresar también. expresar una opinión, ¿no? Eh, pero el tema es que la división es tan fuerte que los candidatos que son como a lo mejor que son más pragmáticos y son de centro, pues como que ya no entran en ninguno de los dos grupos de electores mayoritarios. Entonces te tienes que volcar mucho a la derecha o mucho a la izquierda, ¿no? Como, por ejemplo, el PAN que invitó al partido español este Vox, ¿no? Uh -huh. Que lo invitó y que hizo pues, toda una parafernalia de, de recepción y, pues, claro, es que eso no era para nada necesario, ¿no? No. Si son compas y si son amigos, pues, échense sus tequilas ahí escondidas, pero, pues, qué necesidad. Y eso, en mi opinión, va a, bueno... Si no me están pelando en este momento, pues vamos a tomar una postura un poquito más radical, a ver si así pegamos, ¿no? Pero creo yo que no era la manera correcta. No, de
1: hecho no, pero es lo mismo, y vuelvo al mismo tema, los políticos son una, ¿cómo se dice? La proyección del, del pueblo que tenemos. Ven Estados Unidos, eh, acaban de pasar elecciones, estaba Biden y estaba Donald y Donald hizo hasta lo imposible y todavía me quedo pensando si ¿sí? hay gente que lo apoyara, que lo apoyaba. No, 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 es que... Tomaron el, el capitorio. ¿Qué
0: les pasa? Para que veas. Eh, ese es un tema muy fuerte de polarizarse los, Creo que ahorita los más no. fuertes del mundo. Es decir, tienes de un lado y, y allá no son izquierdas, pero es polarización, si te digas. Sí. Son dos versiones de derecha. Una derecha un poquito más tirada al centro y una derecha así más tirada al extremo pero ninguna de las dos yéndose mucho al centro o mucho al extremo. Siguen siendo dos derechas. Y, pero con personajes fundamentalmente distintos. Tenías Donald Trump con todo el, el historial de ser supremacista blanco, racista, eh, ser incluso, pues, tener es, es, esos antecedentes eh, de misoginia. Es decir, tienes un personaje muy, muy oscuro. A mí me sorprendió que ganara... Pero, pero que... Que conectaba con el grueso de la población. Tienes que recordar que recordarte en Estados Unidos, si, si tú ves los mapas electorales, las costas eh, y las ciudades eh, grandes son las que quedan azules, es decir, demócratas. Uh -huh. Pero todo, toda el, el, la parte del de campo, toda el parte de, toda la parte de los estados que tú dices, pues ahí que hay, no hay nada, pero pues son pues hay gente, ¿no? ¿no? todos esos son rojos. Y el sistema de Estados Unidos es the winner takes it all. o sea, El ganador se lleva todo. Entonces, si tú ganas un Estado, no me importa si ganaste por un voto, te llevas todos los votos del Estado.
1: Sí, te llevas e y es es un así sistema como, de puntos. Y señor. es así
0: como Trump ganó, porque en realidad tuvo menos, menos votos eh, en el conteo total. Pero tiene las dos posturas: bueno, Trump contra Hillary, ¿no? Porque contra Biden perdió. Eh, y tiene una postura muy radical, muy tirada en el discurso a la derecha y con súper antiinmigrante, etc. O sea, todo lo, todo lo que en ese momento el, el elector del Partido Republicano esperaba en, un, en, en su partido, que realmente pues, es, es su base electoral, tenía su otro, un partido demócrata como más, eh, pues un poquito más moderado en, en el discurso, pero pues en los hechos la verdad es que Estados Unidos sea el presidente rojo o azul pues no no, no difiere mucho de una línea eh, de que o sea no difiere mucho de una línea ante el mundo la verdad lo que pasó con Trump es que se fue demasiado fuera de la línea que se espera de Estados Unidos por eso nos sorprendió tanto
1: a todos yo tengo bueno a lo que yo sé Donald Trump hizo una campaña política bastante buena y no tanto por lo que decía, sino porque las personas recibían ciertos correos de parte... De en redes sociales,
0: recibían... O sea, y la Mira, verdad es que
1: la gente... Por ejemplo, la gente se cree lo que ve, la gente no es exactamente. Entonces, si
0: tú ves un encabezado donde dice, eh, ah, pues en ese momento Hillary Clinton es come niños. Ya viste, Hillary Clinton es come niños. Y eso pasa en México también. O sea, van a una, una, no. una, una cadena de WhatsApp toda, toda chafeada toda toda falsa, y ahí van tus
1: tías a creer. Pues sí, la, ¿no? que se, la que te mandó la tía Tasha de que, ay, sí, estamos hablando de que este, Andrés Manuel López Obrador no quiere que, que se vacune el pueblo mexicano porque quiere matar a la población para que haya más recursos. Sí. Es una cadena real que yo vi, pero ahora... Con información falsa. Obviamente. <risa> Si algún político hiciera eso, creo que entraría hasta en un juicio político por traición a la patria aquí en México. Es que, o sea, pero las ideas son, te digo, son tan radicales y,
0: y, hay, y hay veces que incluso los, los mismos partidos no son las que las publican, sino gente que
1: está muy radicalizada y publica cualquier tontería que se les ocurra. Pero hablando de, de lo mismo, ¿por qué ganó Donald Trump? Si tú buscas algo en, en internet como, ah, quiero comprar una, un arma, ¿cómo tener un arma? A ti te va a llegar un correo de parte de la campaña publicitaria de Donald Trump diciendo, ah, Donald Trump está a favor de que todos tengan armas en sus casas. A lo contrario, si tú buscas en Internet cuando van a dejar de fabricar tal modelo de armas, las armas son malas, porque las armas son malas, te va a llegar un correo del mismo Donald Trump supuestamente que te va a decir, ah, estoy en contra de que las personas tengan armas en su casa. Y se lo creen. Y eso no es... Eh, quizás de Donald Trump no, pero sí de alguien que esté
0: en contra, ¿no? Al final de cuentas... La publicidad, si tú tienes activados todo, todos los temas de rastreo y de que pueden ver qué es lo que buscas para mandarte publicidad dirigida, te van a mandar lo que creen que a ti te va a interesar y lo que creen que pues, tú le vas a dar clic le vas a dar like o vas a comprar. Esa fue una estrategia Entonces, de campaña bastante inteligente. ¿Qué está pasando con la polarización? Que cada vez más vemos solo cosas que nosotros creemos que son las correctas. Exactamente. Entonces, no estamos expuestos a diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque en Facebook... Eh, si tú le das tienes like a cierto número de páginas le das like a cierto tipo de publicaciones las publicaciones recomendadas te van a salir ¿de qué? de lo mismo entonces si tú estás dándole like constantemente a cuestiones de extrema derecha o de extrema izquierda te van a salir más cosas de lo mismo entonces ¿qué, qué tienes que hacer? pues tratar de informarte en otros lados ¿no? o sea ver la página de un periódico es que imparcial y ver todas las noticias que hay y dices bueno esto está bien, imparciales esto bien.
1: o ver varios periódicos pues no, a eso es lo que me refiero. Pues mejor vete directo a las propuestas que tiene cada uno de los políticos. O sea, ya directamente qué propone cada uno y ver si te conviene si realmente va a haber un cambio. Bueno, pero que los cumplan. Yo la verdad no, no les
0: creo mucho a las iniciativas de los políticos, la verdad. Y es
1: que vuelvo a lo mismo.
0: Sí las, sí las trato de ver, pero de ahí a decir ay, no manches, qué padre, Van a, voy a votar por este güey porque se ve que va a hacer todo lo que yo quiero. Pues no, la verdad, si tú ves el número de iniciativas que presentan en la Cámara los diputados y el número de iniciativas que realmente pasan y la esencia de esas iniciativas son puras cosas sin, o sea, nomás para decir
1: que están trabajando y que están cobrando por algo. Realmente, el de, todos los partidos. ¿Crees que el sistema democrático sea buena idea en un país como México? Es, para mí es... Buena idea en un país de donde sea
0: En principio A ver, pero ¿Cómo nació la democracia? Bueno, nos, si quieres Irnos hasta la antigua Grecia Ay, pero... Exactamente, A ver, y de hecho
1: no había No todos votaban, era un consejo Como de personas ¿Sí? mayores y muy inteligentes Me imagino que eran muy inteligentes eh, Donde tomaban las decisiones Por el pueblo Estamos, ahora Compáralo con nuestro país, no Brasil No Estados Unidos
0: A ver pero aquí hay un tema muy importante, que estamos en una época de derechos humanos, los cuales todos somos iguales ante la ley y todos tenemos voz y voto. Es decir, que aunque una persona tenga un doctorado y otra persona tenga la primaria... ¿Tu voto debería valer...? Ante un... la ley vale lo mismo.
1: ¿Y debería de valer lo mismo? Sí. ¿No, ¿Por qué, güey? A ver, porque tu
0: voto significa una representación, bueno, una expresión de tu realidad. Es decir... A ti, a mí y a una persona que nos encontramos aquí en la esquina de la calle, nos pueden interesar diferentes cosas. Y si solo un grupo de personas tiene derecho a pues, participar en las decisiones de un país, quiere decir que otro grupo de personas se va a quedar fuera de todas las iniciativas, de todas las inversiones, de todas las políticas públicas. Entonces, tú no existes. Si, fue, si tú no tuvieras, un, si no, si no tuvieras voto, pues... No existes. Que a muchos no nos guste lo que la mayoría escoja, bueno, eso es parte de la democracia. Para eso, pues tienes que construir pues, iniciativas y tienes que tener políticos que sepan, que sepan persuadir, que sepan pues presentar cosas que tomen en cuenta a toda la población para hacer mejoras. Pero para mí, o sea, para mí, todo el mundo debe, debe, debe de poder votar. Ya si no ejercen su voto, pues bueno, eso. Está mal, en mi opinión, pero es está en su derecho de ir a votar o no
1: ir a votar. Yo no te diría que no votaran, pero se te hace, es que, ay Dios, el tipo de persona, ay, me va a caer bien machine el hate por esto, dime eh, qué chale. tipo de personas pueden votar por el presidente actual, qué tipo de personas votaron por ese presidente te estoy diciendo
0: Votaron sí, ¿tú conoces? votaron desde gente con licenciatura Doctorados y maestrías Hasta gente que no tenía
1: la primaria o sea, Sí, pero el, el, la principal afluencia Del presidente actual Fue gente que se dedicaba O más bien que no está ¿Cómo te explico? Desfavorecida Porque él está a favor de la voz del pueblo Pues es un discurso Es persuasión Exactamente, ¿y les dieron algo? No, hay que ser un poquito más inteligentes Me va a llover el hate pero hay que ser un poquito más inteligentes a la hora de decidir por quién votar. Yo no diría, ah, que no valga lo mismo tu voto, pero, por ejemplo, un sistema de puntos donde se rankearan el nivel de licenciatura o el nivel de no, estudios. No, 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 no ahí tú, tú ya te estás yendo a algo, te estás yendo a,
0: a, a una sociedad de oligarquías, porque no, todo, no toda la gente tiene las mismas oportunidades y no toda la gente puede llegar al nivel educativo que si quisieran. O sea, las personas que viven en comunidades apartadas, que no, o sea, que a veces no hay ni, ni secundarias, que tienen que caminar quién sabe cuántos kilómetros para, para tener una educación, y que pues sus papás deciden pues, de, que, de que vaya caminando para allá y no traiga ningún ni un cinco a la casa a que me ayude a, a hacer la cosecha y saquemos para comer, pues, tú, tú como papá, que decidirías, ¿no? Entonces.
1: Es que no podemos empatizar, no podemos no en. en... ¿Cómo te explico? Estamos en un, en un punto, en una postura Donde, pues, ¿cómo se, cómo se dice esa palabra? Eh, estamos en una en una situación En la que nosotros no vivimos por esa parte No, pero aparte, hay gente que no tiene No tiene el nivel
0: educativo en el papel Pero que tiene mucha experiencia O sea, yo conozco personas o sea, que hacen eh, Trabajan de programadores eh, Y no tienen no, O sea, no tienen apenas la prepa O no tienen la prepa y la verdad es que eso no los hace para nada menos personas y no los hace menos inteligente que alguien que tiene hasta maestría.
1: No, yo hay gente que tiene maestría Entonces, y que no vale madre.
0: Imagínate decir, ah, a ver, suine ¿qué nivel tiene, licenciatura? Pásale a votar por todos. pero no sería, ¿Qué no sería... nivel tiene, primaria? Ah, pues sabe que usted nomás más puede votar por diputado local.
1: No, ah, no, no. No, no o sea, o sea, o sea, estamos hablando. No, 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 pero la, la, la escolaridad no sería el único punto de vista. O sea, tendría que hacer un sistema bastante bastante rígido, bastante fornido, formido, para decir, ah, ok, vamos a establecer un sistema de puntos para que el voz de las, la voz de las personas más inteligentes, con un poquito más de criterio, valga tres puntos más, por así decir.
0: No, no, la verdad, no, no no estoy de acuerdo contigo, amigos. Aguas, aguas, no, si este se postula, voten no, por él, eh, ya ven lo que va a hacer. Te postularías para presidente. Pues en, en otro país quizás sí, aquí no. ¿Por qué no? Porque aquí no tienes. Yo siento que no hay, no, no tienes seguridad de que si tú haces las cosas bien, vas a seguir con vida. Te van a matar. Pues exactamente. Entonces, pues no. Pero regresando al eje de la polarización. Estamos si bien no, entrados en la plática. Tocas el tema del nivel educativo. Si tú ves. Me regreso al ejemplo de Estados Unidos. Tú ves la gente que votó por Donald Trump y son gente que tiene menos estudios. Eso, eso es una realidad. Pero también son gente que les conviene mucho, por ejemplo, pagar menos impuestos, que no haya tanta inmigración, eh, que se desfavorezca o que no se tome en cuenta en las leyes a, pues, a la gente de color, a las mujeres, que no se avance en el tema del aborto, en el tema de las armas. Entonces también es mucho por intereses. Entonces, la política siempre son intereses. Entonces, entonces tienes un grupo muy estudiado con intereses y tienes un grupo poco estudiado con intereses. Que también tiene intereses, pero que sigue un discurso y se lo cree y se lo come. Entonces, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en México. Nos vamos al ejemplo de Europa, el Brexit, que ya se concretó por fin. Orale. ¿Qué pasó ahí? Que la gente mayor que vivió antes, que incluso vivió el después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso la Segunda Guerra. Saludos a la familia real. Que, que vive todo, o sea, todas estas décadas, 60, 70, 80 90, vive la creación de la Unión Europea, vive alrededor de, ¿qué te gusta? 20 años de Reino Unido en Unión Europea, Reino Unido que era la potencia y el imperio más grande de que jamás, bueno, no jamás pero el, el imperio más grande de, de al menos de su época
1: nosotros estaríamos formando parte de, de ese imperio si no hubiera habido independencia
0: del español, que era uno mucho, muy, mucha chafón.
1: No, pero pues ve ahorita cómo están. Bueno, no, te quedan? Borra ese comentario.
0: <risa> la, eh, eh, el chiste es que... Reino Unido, se, o sea, se ven en esos zapatos de la grandeza perdida que, que se comió su ex-colonia, Estados Unidos, y... Pues, ¿tú qué quieres? Tú quieres poder decidir. La Unión Europea te, te limita en varias cosas. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes o los que estaban, que eran mucho pro Unión Europea, que nacieron en la Unión Europea, o sea, que ellos no conocieron el antes, que estaban acostumbrados al libre tránsito de personas, a un libre mercado, que era muy fácil. Ah, pues, no me gusta mi país, me voy a España, me voy a Francia, me voy a Alemania a trabajar y ahí puedo vivir y ningún problema. Para ellos, ellos vivieron ese mundo y pues, les gustó, ¿no? Pero los, los otros... Que quizás no, no les interesaba tanto hacer eso, sino pues, otras cosas. Encontraron un discurso en Boris Johnson del de Brexit, y lo vamos a hacer realidad, y vamos a salirnos, y la gente no se lo creyó, porque era algo pues, muy difícil de imaginarte que, que Reino Unido, o sea, junto con Alemania, la economía más importante del bloque, se iba a salir, y qué pasa, que gana Boris Johnson, que se hace el, que se hace. Bueno, Boris Johnson ganó después, pero nos vamos al, al tema del, 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 del referéndum. Se hace la votación, gana el Brexit y después gana Boris Johnson porque no, o sea, no, como que no llegaban a, a, a ningún lado. Y él dice, yo lo voy a hacer posible porque esto ya se votó. Entonces la gente no creía que se iba, que iba a pasar realmente. Pero pasó y pasó y se hizo y duraron muchísimo tiempo negociando, pero pasó y ya, están fuera. Entonces a mí se me hacía muy interesante cómo... Eh, cuando estuve por allá, en 2017, en, en, en varios países de Europa, eh, cuando hice mi intercambio, como en, en el bloque de Unión Europea tú veías la bandera del país y la bandera de, de la Unión Europea? Casi a la par, ¿no? Y me sorprendió mucho ver muchísimas banderas en todos los países, como que sí son como, esa identidad nacional es muy importante. Como que
1: tienen el sentido arraigado. Del Aquí
0: ser. tú ves la bandera pues en los lugares de gobierno, en los honores a la bandera, y cuando juega la selección, pero no la ves, y cuando es septiembre, ¿no? Pero no la ves como tanto en las calles y en las ventanas y todo. En Europa sí, así la ves mucho en los edificios, o sea, en los departamentos de la gente, eh, en todos lados ves muchas banderas. Pero te digo, en el bloque de la Unión Europea veías la bandera, por ejemplo, bandera de Austria, bandera de la Unión Europea. Austria, Unión Europea. Hungría, quizás más de Hungría que la Unión Europea. Hay unos que, países que ves más y menos, ¿no? Pero la bandera de la, del círculo de las estrellas en el fondo azul, ahí estaba. Pero pues es que tiene y, un sentido de identidad bastante arraigado. Y después me tocó visitar el Reino Unido en Londres y no ve, todavía no se había salido la, el Reino Unido de la Unión Europea, pero no ni bien. una sola bandera de la Unión Europea todas las banderas de, de Reino Unido. Es decir, de Union Jack, esa bandera, de fondo azul, la cruz roja, con, con la, con la, la cruz y la, y la tache, pues, blanca al, al fondo. una Europea borrada totalmente de, 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 de ese espectáculo de nacionalismo, ¿no? A mí es muy interesante, ¿no? o sea, te, te explica mucho del, del sentido del, de la gente qué es lo que quiere y qué es lo que trata de representar, también porque... Pues, a final de pues cuentas, sí, si no
1: es la bandera, o sea, es final como de que cuentas, la gente...
0: el partido en el poder era cuál? Pues el, el, el partido que fue por, por el Brexit, ¿no? Pues sí, I don't care, no me importa lo que quieras, la bandera no va a estar. Y ahí tenemos otro ejemplo más de polarización. Como un grupo muy pro Unión Europea y un grupo muy anti -Unión Europea, pero. Como que no había ese centro de decir, bueno, estas cosas mal, estas cosas bien, vamos a tratar de mantenernos, pero negociar lo que no nos guste, tratar de cambiar, es o nos quedamos como estamos o nos salimos. Así, tal cual. Completamente dividido. Y tú ves también el ejemplo cuando fue cuando ganó Macron en Francia. Macron, no Macron, Macron. Macron. No me Macron. quería oír. No mamador, en... pues, pero. <risa> mamador. Este. Tú veías el discurso de... Eh, bueno, ya que estamos en la oposición, ya ve, ya tú veías el, el discurso de Marine Le Pen y veías el discurso de Macron y pues la neta es que eran pues, pues, posturas muy, muy diferentes, ¿no? Tú veías no Macron? Macron con, con todo el tema pro-Unión Europea, todo el tema a lo mejor que lo, a los jóvenes les, como que están pues más es, identificados. es lo que más les gustaba. Todo el tema de en Europa somos un, bro, un bloque, o sea, no nos vamos a salir, vamos a luchar, vamos a, incluso vamos a liderar la Unión Europea, o sea... Lo vamos a aprovechar, etc. Y tú veías a, a Marine Le Pen y todo lo contrario, ¿no? Hasta, hasta tú sentías, o sea, si ya salió el Reino Unido, un gana esta señora madres. y se sale Francia y se acaba la
1: Unión Europea, ¿no? Y, Oye, ¿y tú qué lees un poquito más sobre el periódico francés y todo eso? ¿Cómo va ahorita la política en Francia?
0: Pues la verdad es que la gente no está muy contenta con, con Macron. Si tú te fijas, desde que ganó ha habido muchas protestas, cuando fue todo el, todo el tema de los chalecos amarillos. Eh, el tema de las pensiones, o sea, la verdad es que Macron ganó y ha impulsado legislación muy eh, polémica, no, la verdad es que no le daba miedo, no le tuvo miedo al éxito ese compa. Un saludo, sé que tuviste COVID, un saludos Y, y ahora se va, se va Merkel de Alemania, o sea, la canciller de 16 <risa> años, estamos creo que a escasos un mes de que se vote en Alemania para ver quién va a ser el nuevo, el nuevo canciller, ¿no? y qué gobierno van a conformar, y Merkel ya se va a Merkel la, la líder histórica eh, de la Unión Europea se va y dónde va a caer ese liderazgo en, en Manuel Macron, entonces vamos a ver ahí un tema muy interesante no va a tener ese,
1: ese sustento eso se viene chido bueno fue una plática algo rigurosa todavía no es hora de concluir Sí, claro. ya es, vamos, 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 me gustaría cerrar con
0: una pequeña conclusión. La polarización creo yo que no es lo mejor para la sociedad. A mí me parece que hay que abrirse a diferentes posturas, ¿no? Y decir, bueno, dentro de mi contexto quizás a mí no me conviene lo que X o Y candidato propone, pero sí quiero escucharlo para saber qué le interesa a otras personas y a lo mejor es lo mejor para la sociedad, ¿no? muy probablemente termine votando porque me comenta más a mí. O sea, así somos los seres humanos. Pero sí me gustaría votar por alguien que, que tenga esa como esa perspectiva global de decir, bueno, o sea mi base de votantes es esta, pero gobierno para todos. Entonces, pues vamos a hacer ganes aquí, vamos a poner cosas aquí, vamos a impulsar este tipo de legislación, que sí, pues va Para cumplir mis promesas ante mi base de votantes, pues es lo principal. Pero no voy a dejar de lado y no voy a hacer como que los demás son malos, que son los malos de la película y que no existen y que sus problemas no son problemas no, y no son caprichos, ¿no?
1: Tú y yo podemos pensar así, pero la verdad es que toda la demás, eh, más bien todas las demás personas de este país, pensan, piensan muy diferente a no, ti. No, yo la
0: verdad siento que hay mucha gente que es muy muy, um, muy abierta a escuchar ¿Qué pasa? Que en las urnas se refleja que la mayoría, pues, se va ante un discurso de alguien que es experto en hacer campañas. Lleva pues, cuántos años de su vida haciendo campaña en la porque ¿Por
1: qué ganó Enrique Peña Nieto? Por guapo. Exactamente. Yo tuve una maestra. <risa> saludos a la maestra Rosalba Pinedo. Cuando ganó Enrique Peña Nieto, llevó enojada al salón porque me acuerdo que estábamos viendo... Eh, qué onda, cómo iba todo acá la política de México y en cuanto dicen el ganador es Enrique Peña Nieto pinches mujeres pendejas para qué querían votar, no mamen literal así lo dijo porque ganó por guapo y no es muy difícil ganar una decisión electoral aquí en México, es el que tenga la mejor campaña de marketing. Ganó como con 34% una cosa así ¿no? ganó.
0: O sea, la verdad ganó con muy poquito pero ganó. Seis años después llega Andrés Manuel y gana con
1: 60 ¿no? O sea, una diferencia muy cañona Sí, pero porque la gente, gente que no había votado en su vida empezó a votar porque pensó que realmente había un cambio, el hartazgo. Exactamente, el hartazgo. su campaña fue esa, fue va a haber un cambio, fue supo capitalizar en el hartazgo de las personas
0: de todas, ¿no? De todos los niveles educativos y de todos los entornos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahora que pues no lleva a la, va a la mitad del camino, Hasta o sacó un libro, hazme el favor, y no ha entregado, pues la verdad es que casi ningún resultado.
1: No. Tú y yo seríamos mejores presidentes, la neta. Bueno,
0: pues para eso hay que tener campaña política y muchos contactos, pero para cerrar ahora sí, digo, la polarización creo yo que no le abona a la sociedad la verdad, hay que escuchar diferentes posturas y votar por el candidato más preparado Dios mío, más preparado para gobernar eh, que pueda la verdad, encontrarse con problemas, porque por ejemplo, ¿quién se espera una pandemia? nadie, pero si tú eliges a alguien que no está preparado para eso, pues claro que te va a ir de la fregada pues tienes que votar no solo por alguien que, que se adecue a tus posturas, sino que también pues sepa gobernar, ¿no? O que tenga la madera para gobernar un país. Compa, si yo te platicara. Que la verdad es que no ha habido mucha, mucho de dónde escoger en México. Ahí está, ahí está. En toda la historia, realmente. El mundo.
1: Incluso los políticos de, actuales. Ex, yo, hay excepciones. Pero, yo, yo conozco a los hijos de un político y hablando porque he trabajado con ellos y no te imaginas... Si es conservador el partido Y los, los hijos hacen un desbalaje Con la ley federal del trabajo en las Ya estoy metiendo otras cosas De bueno, ese, ese
0: tema hablamos ya, este... Pero bueno, eh, Vamos a cerrar una vez amigo Entonces, Hasta aquí el podcast de hoy Muchas
1: gracias por escucharnos Píquenle a todos Menos a reportar por favor nos vemos el próximo
0: miércoles a las 7.30 de la mañana en Spotify, Anchor, Google Podcast y Pocket Podcast. Y pues bueno, los que te
1: agreguen. Síguenos en nuestras redes sociales personales que son Facebook y Instagram. Yo estoy como Ultratumba 5. Yo, Der.Edson. Y adiós, hasta la próxima. Nos vemos.